0: De amikor éneket mondok, hogy Oroszország pártján meg Orbán, Putyin, Pincsé, meg egyéb ilyen szamárságokat, ezek olyan klisék, amelyek most már a olasz mondással még a csirkéket is megröktetik, elfeledkeznek arról, és akkor mit mondjuk Ferenc Pápáról? Ő Putyin oroszlánya, vagy Tigrise? Úgy tűnik, hogy az Európai Unió politikusa is inkább az, óceánról, túl, az óceán túlpartján az érkező sugallatokra hallgatnak, semmint Pietro Paronira, vagy éppen a Szentpetyára.
1: Háború, hatások Európa, a hét legfontosabb történései, stratégiai nézőpontból minden csütörtökön a Mandiner felületein. Folyamatosan friss tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mandines stratégia, nézőit és hallgatóit, én Póca István vagyok, és mostani vendégem pedig Szomráki Béla Olaszország szakértő, újságíró, szervusz, köszöntelek és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
0: Én megköszönöm a meghívást, és én is tisztelettel Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Remélem, hogy érdekeseket is tudok mondani, nem csak bemutatkozni.
1: Én biztos vagyok benne, hogy érdekes lesz a beszélgetésünk. Nézők, hallgatók lehet, hogy nem tudják, de te voltál az, aki tulajdonképpen végig itt az elmúlt napokban a Pápa látogatást. Nagyon sok kérdés van ezzel, hogy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, de az első kérdésem az, hogy milyen ember Ferenc pápa? Nagyon
0: röviden azt mondanám, hogy jó. Egy kicsit bőven van azt mondanám, hogy megértő, kíváncsi, derűs és elszántan koncentrált, tudja, hogy mit akar, egy hasonlattal élve olyan ő, mint egy bársonykesztyűben a vaskéz.
1: Megértő vagy megértésre nyitott? Hát ha
0: pontosabban akarunk fogalmazni, akkor abszolút nyitott a megértése, tehát a kíváncsiság az nem tettetett, valódi. Nagy figyelemmel hallgatja a beszélgető partnerét, és ez a figyelem ez olyan, hogy kvázi még nagyobb nyitottságra sarkalja. Tehát egyfajta ösztöke ez, egy, talán egy rossz fogással kvázi provokálja, igen, igen, és, és, és uh-huh. szóval ezt, de minden esetre a derűjével, a humorával, azzal, hogy mindent megfelelő tónusban vesz, mondhatám a lazaságával, a könnyedségével, remek beszélgető partnert, tehát senkinek nem kell úgy éreznie, főleg, hogyha gyakorlott politikus például, hogy neki itt vissza kell vonulnia, vissza kell vonulnia, vagy óvatosan kell kérdeznie, Egy példát mondhatok, ezt nyugodtan elmondhatom őszentsége és a miniszterelnök tárgyalásáról. A beszélgetésnek nem egészen a kezdetén, de majdnem Orbán Viktor megkérdezte a Szentatját, hogy elnézést talán illik, nem illik, nem tudom, érdeklődhetnék arról, hogy hogy szolgál az egészsége, hogy van. Elmosoldott, majd elnevette magát, és azt mondta szó szerint, hogy Szóval olyan vivo, vívó. Még életben vagyok, vagy még
1: élek. <gül> és... Igaz, nem egy fiatal ember.
0: Hát nem, 87. évében van, és azért az élet eléggé megpróbálta. Sok mindenem ment keresztül, nem csak a jezuita kollégiumon, és a jezsuita renden, ami szintén egy ember próbáló intézmény, azért halljuk be, ráadásul az első jezsuita pápa, ez uh-huh. egy különlegesség. Van egy olyan indoktrinációja a jezuitáknak, amik azért miért nyomot hagynak azokban, akik ott végeznek, ott bocsátják őket útra. Ö, de az őszentsége az nagyon el tud ettől szakadni. Én arra gondolok, hogy a ezújt a gondolkodásmód az nagyon szeret előre ö, feltett olyan kérdésekkel operálni, amire a válasz nem igen lehet más, mint amit elvár a kérdező. Ezt nagyon sokan gyakorolták. Most Ferenc pápa azért nem egy ilyen személyiség.
1: Tehát nem, is nem előre játszott beszélgetéseket és játékokat játszik. A-
0: abszolút nem. Az egy másik kérdés, hogy mint minden, nagyon sokat tapasztalt, és sok-sok ő, ő esetében audienciát kell mondanunk, mert nem arról van szó, hogy elkezd tárgyalni X-re meg y hanem fogadja, meghallgatja. Szó szóval szerint, hogy az audi az azt jelenti, hogy meghallgatja. És általában ez Tapasztalatom szerint, eddig ő, ugye, ő a harmadik pápa, akinek tolmácsolók, mindig a meghallgatás volt a lényeg, és ő, a pápa a válaszaiban terelgette azt a szemét, akit fogadott, akit kérdezett, akinek ezt a meghallgatást, az, az audienciát biztosította.
1: Ő egyházvezető, vagy diplomata, vagy politikus, tehát hogyan lép ő fel, amikor egy ilyen, akár egy ilyen találkozó van?
0: Mint a Vatikáni feje, Tehát ő egy államfő, de nem politikusként lép fel. Az egy más kérdés, hogy minden megnyilvánulásának van természetszerűleg olyan politikai üzenete is, ami nem a politizálásból, nem egyfajta mérlegek megvonásából adódik vagy jön elő, hanem ő a Krisztusi üzenetnek a, a, a interpretátora. Tehát ez a... politizális nem? Én nem mondanám, hogy politizál, ezt úgy lehet felfogni, hogy az ő üzenetei, azok természetesen egyben egyfajta politikai állásfoglalások is, de hogy világosabb legyek. Nem azért jött például Magyarországra, mint ezt egy bizonyos fősodratú média, tőlünk nyugatában, megint... szeretnék beszélni, igen, külön is. Eh, eh, Sugalta, hogy majd jó ember Orbán Viktort, az egyik kérdés az volt például, ja igen, tudom már, a Korgyere de la Sierra, az egyik zászlós hajója liberális...
1: A, a leghíresebb igen, olaszlap, vagy az igen. egyik leghíresebb. Hát egyik
0: leghíresebb, mellett a La Repubblica még igen. szintén egy ilyen liberális zászlós hajó. Azzal a Szallak címe jelent meg a látogatás előistején, hogy vajon sikerül a Ferenc pápának ö, ö, megtörnie Orbán Viktort. És sikerült? Szóni szóval, nincs nem azért, hogy megtörje. Hát azért hogy egy olyan országba jött, és egy olyan ország kormányfőjével akart beszélgetni, meg akarta hallgatni, de beszélgetni, végülis itt vendég volt, ez nem egy audiencia volt végül is, aki, és akinek az országa, ez az ország, alapvetően egy keresztény ország, ez benne van. Majdnem, hogy különleges kivételként az európai államok alkotmányai közül benne van az alkotmányban is. ez A, a
1: pápa ezeket tudja?
0: Természetesen tudja, hiszen azért nagyon nagy hiba lenne, hogyha ezeket az alapvető dolgokat nem tudná, hiszen azért nincs olyan sok ország Európában, vagy az Európai Unióban, sőt, mondhatni, majdnem, hogy árvák vagyunk, talán még a lengyeleknél van erre utalás az alkotmányban.
1: Azért kérdezem ennyire élesen ezt, mert én hallgattam veled egy beszélgetést, ahol most erősíts meg, vagy száfolj meg, de én azt a következtetést mondtam le, hogy finoman azt sejtetted, hogy őt azért ellátják információkkal a politikáról, és nem feltétlenül, hogy is mondjam, tényszerűen látják el információkkal, mondjuk Magyarországról.
0: Igen, ezt továbbra is fenntartom, de azért én úgy emlékszem, hogy ezt már múlt időben használtam. Uh-huh. Tehát, hogy... Ez így volt egészen az ö, első magyarországi látogatásaig, tavaly. Amit, tavaly, ö, tavaly
1: előtt. Tavaly előtt, igen.
0: igen jó másfél évvel ezelőtt, amikor az eukarisztikus világkongresszus záró miséjét jött celebrálni. Ö, a, addig ő szerintem egy ilyen jótékony homályba volt tartva, egy bizonyos vatikáni szűrők
1: részéről, Azért ez a... Jótékony vagy rossztékony. Hát a, jóté... a jótékony... Tudod, ezt... ilyen szó, de érted a szójátékot. Rossztékony.
0: Mondjuk úgy, hogy a megfelelő iróniával használom ezt a szót, hogy jótékony humályba igyekezték őt tartani. Pontosabban ugye kétféle lehetőség van egyrészt a médiának, másrészt azoknak, akik a médiát tovább médiája közvetítik. Egyrészt a média az vagy elhallgat valamit, az a legnagyobb hatalom az elhallgatás. Ennek aztán most abszolút tanuljó voltunk a mostani háromnapos apostoli út során elhangzott érdekesebb Szerintem világrengetően érdekes megnyilomásait. Végig elhallgatta a nyugati fősodra, Tumédi, nyugati alatt. persze nem csak Nyugat-Európát értek, hanem Észak-Amerikát, Ausztráliát, tehát Magyarul az angol százvilágot is. A az mainstream az igen. A mainstream, igen, igen, igen. Úgyhogy a Vatikánban is működik ez, mindig is működött. Egy kis túlzással idézném most második János Pál pápát, aki valami ösmit mondott, a fápaságának körülbelül a harmadik hónapjában, amikor alaposabban körülnézett, hogy tulajdonképpen kikkel is vagyok körülvéve, hogy az ördög mindenhová beteszi a lábát. Tehát felismerte, felismerte végül, végül is azokat a pofákat, akik annak idején a háttérből ugyan, de valamennyire azért ő ismert, tehát az elég sokszor megkörnékezték, megközelítették, becsérkézték, a kommunista hatalom képviselői Lengyelországban, mindenféle úton, módon próbálták megakadályozni azt, hogy ő kimondja, és többször kimondja a leghíresebb mondatát, ne féljetek! Úgyhogy azért a Vatikánban is vannak, természetesen nem ördögök, nehogy még miért valaki majd nekem ugrik, hogy én azt mondtam, hogy a Vatikán ördögökkel van. De szó sincs róla, olyan emberek is ott vannak a papság részéről, akiknek a meggyőződése gondolatvilága, jelentősen különbözik az egyház fősodratát, fősodratú gondolkodásától, a pápáékétól
1: különösen. De azért próbálják gondolom befolyásolni, meg próbálják befolyásolni a, az egyház irányát, és a pápa a gondolkodását. Így, van így
0: tehát aztán a pápa asztalára, teszem most nem az Il Journal-e érkezett, amelyik inkább jobboldali szimpátiákkor is vádolható uh-huh. lap, hanem a Republikát nyomták meg a kórjérdele szérát, ezeknek a nagy mainstream lapoknak az összefoglalói tudósításaitól általában még a kérdések is kész jelzőkkel vannak ellátva. Ugye ön nem szereti a despota XY-t? Vagy Szóval azon a címkézésben... Akkor a
1: szempontból, amit mondtál a, a kérdés válaszra, az igaz, Én... erre a típusú újságírásra jön, is. Na ed, ezzel, a, ezzel a világgal szakított őszentsége... Ö... Bocsánat, pont azért, mert hogy ő Jezsuita is átlátta azokat a... Ne nem tudom, hogy fogalmazzak szépen, amiket nyilván érzsújták is használnak.
0: Én, ezt én nem tudhatom, hogy hogy látta át. Én a helyében azt hiszem, hogy körülbelül, hogyha egy ilyenfajta nevelést kaptam volna, akkor én attól úgy gondolom, hogy okosodhattam volna. Uh-huh. Biztosan a javamra állt volna, és most pláne érzem, hogy azért a világ nyugodt szemléléséhez és bizonyos mérlegek megvonásához azért nem árt felkészülni, arról is, azzal kapcsolatban is, amit a másik fél, amit a másképpen gondolkodó elképzel. Én szerintem ebben nagy jelentősége lehetett ennek is, de hát azért nem szeretném a blaszfémia irányába elterelni a dolgot, de, de József Viszláv is dugasvili. A ismertebb nevén az acélos, a Sztálin, és jezsuita kollégiumba járt két éven keresztül, mielőtt póstorabról lett volna, hogy finanszírozza a pártját. Aztán utána tuthak, igen. A, grúz, a grúz ember minden oroszok bolsevik cárja lett. Hát, hmm. Úgyhogy azért nagyon érdekes, amikor az oroszokat a Sztálinnal vádolják, mert hát végül is nem is volt oroszna. Ez egy másik, másik történet. Szóval volt, működött szerintem nála egy egy ilyen finom szűrőrendszer, és különösen a migrációs robbanás után jött rá a környezetének ez a része arra, hogy igazából őszentségét egy bizonyos irányba el lehetne vinni, és noha ő 2013. februárjában nem úgy kezdte a pápaságát, hogy még nem is volt ilyen migrációs robbanás, volt migráció természetesen
1: addig is. Igen, egy ilyen felfutóákban volt, de hát nyilván de nem még volt, nem mint, robban, 15,
0: mint 2015-ben. Az 2015-ben. 2013-14-15-ben elsősorban, 15 elején Elsősorban a fiatalokkal foglalkozott, és azokkal a témákkal, amelyeket ő magából hozott Dél-Amerikából. Ő abszolút Dél-Amerikai szemléletű ember. Ez a jovialitás, ez a kedvesség, ez a nyitottság, ez is egy ilyen Dél-Amerikai életérzés. Ebből Európában, a mediterrániumban találunk körülbelül lehetsz uh-huh. hasonló. Nem véletlenül a Dél-Amerikának a jelentős kultúrájnak a jelentős részét a Mediterránból érkező, mediterrániumból érkezők befolyásolták. Ő... A
1: bocsánat, ő úgy érkezett meg pápaként Európába, hogy nyilván nem ebből a kultúrkörbe jött, és hogy nem feltétlenül ismerte ennek a kultúrkörnek a gondolkodásának minden részletét?
0: A minden részletét abszolút mondhatom, hogy nem ismerte, vagy minden részletét nem ismerte. Gyakorlatilag ő egy olyan világban nőtt fel, amelyik azért nagyjából el is utasította ráadásul az európai, ha nem is a kultúrkör, de a bizonyos történelmi megnyilvállomásokat, a gyarmatosítást, és amely nem kultúrkörnek, hanem érdekkörnek, nyugati érdekkörnek a képviselői Dél-Amerikában elég hangsúlyosan jelen voltak, például olyan multiknak a képében, amelyek például elkezdték elzárni a vizet, és a lakosságnak a vizet pénzfejében enge- engedték, csak meg hogy hozzá. Jussanak, tehát ő hihetetlen módon én beszocializálódott. Így van, és egy, a felháborodásának eléggé komolyan adott hangot az első látogatása alatt, úgyhogy én a magam részéről nagyon élveztem akkoriban, hogy úgy mondjam, egy kicsit páp, ősz, második János Páppápa való sok-sok találkozás azért elég be nem is ményomokat nyomokat hagyott, uh-huh. Természetesen abban a pillanatban, amikor tolmácsoltam, az elég sokszor megtörtént, azt hiszem, hogy 24szer ráadásul. Iza. Akkor nem azzal foglalkoztam, hogy, hogy most áhítatba este-e vagy nem, hanem hogy a lehető legjobban próbáljak két ember között közvetíteni, úgyhogy én ne legyek nagyon
1: látható. Ez nagyon nagy hatalom egyébként. Hát
0: persze, de, Hogy de... mit,
1: hogyan, milyen hangsúlyjal fordítasz le?
0: De igen, de azért van egy olyan kategorikus imperatívus, amit ha valaki levetkőzi az egyéni meggyőződését, le kell, hogy vetkőzze adott esetben, de, a, de ez a bizonyos erkölcsi imperatívus ez benne kell, hogy legyen, különben tépje miszlikbe a jogosítványát. Hát szóval ez... Tehát ez... akkor
1: ilyenkor a te előzetes személyes véleményeidet, politikai véleményeidet, eddigi gondolataidat, eddigi tapasztalataidat félre kell, hogy told ahhoz, hogy... Egy névsorral válaszolnék. Uh-huh.
0: Én második János Pápának kezdtem el vatikáni szinten tolmácsolni a magyar közögi méltóságok oldalán, és itt olyanok szerepeltek, mint első helyen Antal József, aki azért azon nem volt váldulható, hogy bolsevik lett volna, uh-huh. aztán folytattam Hongyulával, aztán Orbán Viktorral, aztán Gyur- Meggyesi Péterrel, Csodálkoztam egy-két gondolaton, amit az egyház kifejtett ott például a Megyesi Péternek az az egyik beszélgetésén a Vatikánban, mert úgy éreztem, hogy talán a Vatikán nem látja jól, amit a Megyesi Péter akkor képviselt. Például az összeborulást a Sadesza, stb. És őt a béke... Megmentőjének a Magyarországi béke, stb. És én úgy éreztem, hogy mindjárt leesek arról a pufról, amin éppen ültem, amikor tolmácsoltam. Ez olyan, hogy úgy volt, hogy a volt miniszterelnök úr meg is kérdezte, hogy tényleg ezt mondták? <gül> ezt, tehát én nem cizellálok, ha valaki uh-huh. adott esetben butaságokat beszél, szerintem, attól hogy ezt épp úgy lefordítom, teljesen nem érdekel a saját véleményem, a saját hozzáállásom. Az egy más kérdés, hogy az ott esetben a tolmásnak, a pláne van valami viszony a tolmácsolt személyre. Pont ezt akartam kérdezni, Igen.
1: megkérdezik-e a véleményedet? Nem a
0: véleményedet kérdezik, hanem megköszönik, hogyha segítségükre vagyok, tehát kiavítom. Hogyha valaki például egy legfelsőbb szinten <gül> megköszönni a a neki megfelelő pozícióban, ugyan a pozícióban lévő politikusnak, hogy támogatta a magyar kultúra hetét, de én tudom, hogy nem a magyar kultúra hete volt, hanem most azt akarta kérni az én emberem, hogy majd támogassa, hogy legyen a fővédnöke a fél év múlva megrendezése kerülő, stb. Uh-huh. stb. Akkor azt úgy fordítom, és közben uh-huh. neki, most azt mondtuk, hogy... Na, ezt, ezt kevés ember, és kevés tolmács, és kevészen engedheti meg magának, de nekem ebben nagy segítségem volt rádiós, rádiós múltam is, tudás. És ilyenkor természetesen mivel művelt, értelmes, okos emberekről van szó, vagy volt szó, jaj, nagyon szépen köszönöm, hát ez egészen természetes. De hová ragadáló fölhevülésnek gyors taigája, mondaná a költő, azt akartam elmondani, hogy hogy a Ferenc pápa nagyon, nekem nagyon szimpatikusan nyilvánult meg az első két évben, utána pedig, amikor lovaglattattak alá a migrációval, és mivel ő, ugye az ő nagyszülei azok még Piemontban születtek, a bergóiok ősei, ő egy kivándorolt bevándorló család, tehát kivándorolt Amerikába három millió emberünk. Hát ott még sokkal több Argentinát ellepték az olaszok. Fél Argentina még most is egészen jó beszél olaszul, mindenképpen... Te
1: gyakorlatilag ő személyesen érintett volt. Ő
0: személyesen is érintett volt, vett a Krisztus üzenetből ő azt vette le, tehát hogy fogadjunk be a szegényeket, tehát a názáreti Jézus nem fogadta be. Is. Mindig is emellett volt, a befogadás mellett volt, de ö, nem ismerte ezt, biztos állíthatom, hogy nem ismert, mondjuk úgy, hogy ne bántsunk senkit, olyan nagyon mélyen nem ismerte az európai problémákat, nem is ismerhette. Hát egy másik... Hát akkor vándor... neki nem volt
1: meg a fejében az, hogy ö, különbség van a menekültek és a gazdasági bevándorlók, és különösen az illegális bevándorlók között. Nem,
0: vele, mivel vele nem közölték azt, hogy vannak, ö, hogy vannak gazdasági bevándorlók, és hogy az egész dolog így ebben a formában nagyon úgy tűnik, hogy illegális. Szerette azt elhinni, amit elhitettek vele, hogy valójában itt mindenkit be kell engedni, és kész, hiszen ott van Merkel ez is megmondta. Ez egy
1: szép gondolat, amiben azért könnyű hinni, és nyilván egy vezető szívesen mondja azt, hogy egy olyan gondolatot érdemes önben, könnyű hinni, és szép gondolat.
0: Ez így van. Azóta természetesen nagyon óvatosan én azt mondanám, hogy ebből a teljesen abszolutisztikus gondolatból kezd szépen kihátrálni, de nem azért, hogy meghazudtolja magát, mert a gondolat továbbra is jó, igenis be kell fogadni azokat, akiknek szükségük van rá. De amikor a nyugati lapok, az mint azt akartad kérdezni, ugye, hogy, a refle, hogy hogy fogadták ezt a igen. nyugaton milyen Hát viszongról nem beszéltünk egyáltalán, mert viszong az, ami megszólal, amikor csak ilyen. Eh, eh ennyi érkezik visszhangként, az nem viszont. Mm. tehát nem ismétlődik meg az eredetét. Gondolom, Te amit mondtál vissz...
1: a médiáról, a hatalomról, az elhallgatás kapcsolt elhallgatás
0: be. volt, de azért bekapcsolták ezt a a pápa tükröt tartott Orbán Viktor Magyarországa elé, arra intette kemény szavakkal, szó nem volt kemény szavakkal.
1: a ez akkor, akkor nem ezért jött, és nem ezt mondta, hogy be kell fogadni a mindenbe vándorlót, és hogy rosszul csináljátok, ma... és boncsátok le a kerítést?
0: Nem ezt mondta, abszolút nem ezt mondta. Azt mondta, hogy a befogadás nagyon fontos, hozzátette azért, legyünk teljesen objektívek, itt tartja meg magának a pozícióinak a, az alapjait, hogy be kell, fog, be kell fogadni ezeket a menekülőket, akik a háborúk a szegénység és a klímaváltozás elől menekülnek. Na most ezt még azt nem neki végig kell még egyszer gondolnia, mert ha mi mindenki, ez okoz? hogy ez mit okoz. Egyrészt, hogyha a klímaváltozás elől mindenki menekülni, akkor mi történne Nagy Európával, És mi történik azokkal az országokkal, ezt a kérdést egyelőre még a szentszék, és a pápa személyesen sem nagyon tette fel magának, vagy legalábbis ennek nem adott hangot, valószínűleg gondolkodik ő már ezen, hogy mi történik akkor azokkal az országokkal, ahol a legvállalkozóbb szelleműnek mondható, hihető, vagy legkönnyebben becsapható, most tök teljesen mindegy, de a fiatal generációk eljönnek. Ki a csuda fogja építeni ezt az országot? Ki fogja a kezébe ragadni azokat a kezdeményezéseket, amelyekkel például véget lehetne vetni annak a még mindig fennmaradt francia gyarmati uralom utóéletének aminek következtében Franciaország még 14 közép-afrikai államban még mindig fenntartja azt a bizonyos közép-afrikai francia fizetőeszközt, a, a Central African uh-huh. Francot, a CAF, vagy KAF vagy KEF, mindenféle nyelvekkel lehet ezt, ezt rövidíteni, rossz kiértésre, jó kihetésre, aminek következtében nem csak arról van szó, hogy Franciaországnak gyakorlatilag még mindig minden elővásárlási joga van, tehát hogy valaki meg akar egy milliárd dollárért venni egy urántételt, francia azt mondja, hogy adjátok nekem fél milliárdért, akkor ők nyomorultak, kénytelenek odadni. Hmm. És a megtakarításaik, vagy a, a katasztalát a Francia Nemzeti Bank, bank kell tartaniuk ezeknek az államoknak, ahol kikérhetik, és most jön a teljesen kabaré jellegű része a dolognak, kikérhetik, de kamat fejében és korlátozottan, hogy összedőljön ez a rendszer, mert hogyha ezt szépen kikérhetnék, a franciák attól félnek, hogy akkor ha mindenki kikéri több, mint a felét, összedől, na nem a kaf, hanem a francia költségvetés.
1: Akkor azt mondod, hogy egy armatosítás, egy armatosító gondolkodásnak van egy kontinuitása, és mind a mai napig velünk él? Úgy, oh, de mind
0: a mai napig velünk kell, és amikor valaki ezt a franciák szemére hányta volna, akkor például a kitűnő emlékezetű, kis Juncker azt mondta, hogy uraim, hát la France, la France, Franciaország az Franciaország. Neki Csak egy számot mondanék, Franciaországnak a, a GDP-e olyan kb. 3200, 3.000 milliárd euró, és az afrikai államokból kaszált pénzek olyan 5-600 milliárd euró. Tehát nagyjából... Drasztikus visszaesés lenne, az, hogy hogyha... Ó, ó, hát de akkor ez a grandeur finanszírozza, hm. a franciaország nagyságát, az atomhatalmiságát, sok mindent, és ugyanakkor pedig egyre inkább olyan sorba, mivel nem tudnak meg úgy fejlődni, hogy fejlődhetnének, hiszen elveszik a pénzüket, a megtakarításaikat, a beinvestálható összegeket, ezért aztán azt történik, hogy ezek az országok előbb-utóbb elég komoly, migráns kibocsájtó országok lesznek. Ezek
1: az információk valószínűleg a pápai számára is elérhetőek.
0: Természetesen ezek, ezek szerintem már elérték, de ő, mondom, nem
1: akar politizálni. Tehát nem, uh-huh.
0: nem foglali egy nyíltan állás. Magyarországa se azért jött, hogy... Ö, <gül> De meg? várj, bocsánat. Igen.
1: Hát azért én elolvastam a hazai tudósításokat, néztem a közvetítések egy részét, jó részét, és elolvastam a nemzetközi sajtó, sajtó, egyébként németül-angolul, ami elérhető volt, és érdekes volt. És hát én azt láttam, hogy mintha más mozit néztünk volna, hogy két teljesen másképp terül az ember elé amit mondjuk a külföldi sajtóban, a mainstream médiában leírtak. Hát két... Ott azt írták, hogy például a migrá... migráció a kapcsolatban, hogy nagyon határozottan elmondta az álláspontját, az... és azzal a kapcsolatban, hogy Magyarországon meg kell nyitnia a határait.
0: Abszolút nem erről szó. Arról beszélt, hogy a keresztény embereknek mindenféle hivatkozottabb. A Magyarország felemlegetése ebben a kontextusban azért lehetséges, mint kinduló pont, mert éppen Szent István intelmeire hivatkozott. De ez nem azt jelenti, hogy amikor azt mondja, hogy populista, akkor az Magyarország, mert ezt a nyugaton kitalálták, hogy mi populisták vagyunk, hogy ott a legnagyobb populizmus és demagógiát éppen az ukrajnai háborúval kapcsolva például ők végzik. Mert hát akkor fo- ő, ő, a, ő
1: a szavaknak egy más mondjuk azt eredeti tartalmát eredeti. próbálja használni. Így van. Egy olyan közegben, ami már megváltoztatta a jelentés. Ami már
0: megváltoztatta, tört. így van, tehát amikor nacionalizmusról beszél, akkor Szeretik azt, mondani, hogy Magyarországot a Magyarországot rendlényt a nacionalizmus. dehogy is. Hát gondoljunk egy pillanatra arra, hogy egyenlőre nem tudnak megegyezni a franciák és az Európai Unió a többi állama abban, hogy ki fogja gyártani a lőszereket. Mert a franciák on ne pas chauvinist, az la France alapon, nem vagyunk chauvinisták, de ilyen Franciaország alapon azért, ők szeretnék gyártani a lőszereket. Az egész biznisz eléggé undorítónak tűnik, pláne ebben a Ebben a megvilágításban, hogy itt ö, 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 arról megy a vita, a, hogy is mondta a pápa, a háború szólistái között. Uh-huh. Most a háború szólistái nem mi vagyunk, nem lehetünk, hiszen azért jött ide, mert végre itt egyfajta szövetséges talált. Nem úgy szövetséges, hogy valamiféle írásos paktum lenne, hanem olyan embert, egy olyan országot, Orbán Viktor és egy országot mögötte, amelyeknek a túlnyomó része úgy gondolja, hogy igazából az emberiség ezeket a problémákat Európa nem oldhatja meg a háborúval, nem
1: oldhatja meg azzal, hogy naponta. És meg a látogatást, hogy szövetséges keresett és szövetséges talált.
0: Ezt a nyugati sajtóban gyakran elhangzik, hogy szövetséget keresett és talált. Ezt én azért nem tartom igazából helyesnek, mert ő nagyon jól tudta, hogy Magyarország ugyanazt a magyar kormány, jelenlegi magyar kormány, jelenleg 13 éve is, meg előtte is volt, a jelenlegi magyar kormányzat ugyanazt az az elképzelést képviseli, amit ő is. Ő ezt hitbéli meggyőződése alapján, Magyarország pedig nem csak a hit által vezérelve, mert azért nem mindenki keresztén katolikus ebben az országban, meg nem tartozik adott esetben mindenki más fele. nem is hívő, nem. igen. Nem is hívő, de nagyjából egységesen azt hiszi ez az ország, most eltekintve kb. egymillió embertől, aki egyébként ugyan nagyon nem nagyon valja meg abbili véleményét, vagy inkább csak a párthűség miatt nem fejezik ki, hogy igazából rettenetesen lenne a láborúnak, de azért vannak hmm. most olyan felmérések, ami szerint 80-90 százalék. Még az úgynevezett ellenzék, nem véletlenül mondom, hogy úgynevezett, mert hát végül is ez sok gondolatot egy ellenzék, a jellegi ellenzék szerintem, ebben a témában sem tud felvonultatni, mint hogy másban sem igen nagyon.
1: Ö... Hát nyilván egy ilyen helyzetben látják azt, hogy nem ők is nyilván látják ezeket a felméréseket, 80-90 százalék, az nem nagyon lehet megnyerni egy többséget, és hát nyilván ilyenkor, amit látunk, ugye azt tudják tenni, hogy azt mondják, hogy a kormány, a magyar kormány és Magyarország a nyugat ellen cselekszik, Oroszország pártján áll, és hasonló.
0: Igen, de amikor érneket mondok, hogy Oroszország pártján áll, meg Orbán, Putyin, Pincsi, meg egyéb ilyen ezek egy olyan klisék, amelyek most már a olasz mondással még a csirkéket is megröktetik, Elfelkezdek arról, és akkor mit mondjuk Ferenc pápáról? Ő Putyin oroszlánya, vagy Tigrise, vagy szóval, mert azért egy nagyobb dimenzió, Orbán Viktor mögött egy tízmilliós ország van, őszentsége mögött egy milliárd hívő, és nem csak egy milliárd hívő, hanem több milliárd olyan ember, aki ezzel messze egyetért. Az eleve azt mondtam, hogy igazából nem politizál, de éppen a meggyőződés, miatt, a, a hitbeni meggyőződése miatt neki, és a mindenkori pápáknak mindig is az volt a feladatuk és a meggyőződésük, hogy az ott esetben egy, egy emberiséget fenyegető komoly konfliktus esetén valamilyen szinten, valamilyen formában valamilyen formában
1: kötelessége, kötelessége
0: megszólalni. Felt, volt, hogy
1: ennyi ember hallgat és rá? Hát
0: így van, gondolják egy pillanat arra, és most itt átugranék a 11. Pius vagy 12. Piusnak a a megnyilvánlásain, amikről azért igyekeznek nem tudomást venni egy bizonyos oldalon, de azért van egy rendkívül erőteljes megnyilvánulás, és azért tartom érdekesnek, mert az is már abban a korban született, egy pápa részéről, amikor két atomhatalom konfrontálódott, a két atomhatalom, a két atomhatalom, több nem is volt igazából. Egyesültel más, nem szóval, Oroszország. Az, igen. Az, igen, akkor még Szovjetunió Szovjet Szovjet volt. szovjetunió jó. E- és akkor ez a Bergamo környéki józan parasztemberből, a Ron- e- Ronkáliból, ugye a 23. János Pápából azért kiszakadt valami. Nagyon jellemző, jellegzetes dolog az, hogy igazából
1: Vercek... Ő volt, aki szólt mind a két oldalnak, hogy elég nyilvánvalóan, ilyen. és hogy meg is nevezte a szereplőket. Nem, a tudom.
0: szereplőket, a, ebben az üzenetében egy rádióüzenet volt, azt mondta, hogy nem hallgathat tovább, nem kéne az egész emberiséget elpusztítani ilyen kérdések miatt, tessék azonnal megoldást találni. És akkor a világ normálisabb része nem azt mondta, hogy hú, hát hogyha visszafordítjuk a szovjet hajókat, akkor ez egy kapituláció. Mint ahogy most is
1: azt mondjak, hogy ha most le lehet. A háttér a kubai rakétaválság, csak. Ja, igen, já, a nézők végére. hallgatók, igen.
0: 1962. szeptember végén volt, amikor Russovék be akarták magukat fészkelni az Egyesült Államok hóna alá, Kubába rakétákat akartak telepíteni, és akkor már ugye interkontinentális rakétáik már voltak, tehát amúgy is elérhették volna a nagy amerikai városokat, de azért jobba, jobb a ziher, ami ziher, Közel, oda, oda akarták vinni, ugyanúgy, ahogy most az Egyesült államok a, a Oroszország hóna alá, hasa alatt akar vagy tüzet gyújtani, vagy rakétákat telepíteni, mindenképpen válságot
1: táplálni, finanszírozni.
0: Ez egy nagy terv, erről
1: még visszatérhetünk beszélni. Igen, rá. nagyon sok a hasonlóság egyébként a szituációkban. Így van.
0: Na de mindesetre 23. János pápa, pápa, egy olyan pápa, akit azért választottak meg, mert hogy majdnem, hogy azt mondták, hogy egy vén, trocs hamarosan meghal, fél év, egy év múlva, valóban Úgy nem lesz vele gond. Nem lesz vele gond, és addig megegyezünk. Megegyeznek a francia bíborosok és az olasz bíborosok, akik nem akarták volna a kiengedni az olasz befolyást a pápaságra, amely akkor már több száz éve, egyfolytában olasz pápákat állította a római katolikus egyház élére. És eljött ez a pápa, azonnal összehívta, a második Vatikáni Zsirad, mindent felforgatott, azért nagyon nem forgatott fel mindent, de egy csomó nagy változtatást bevezetett, humorosokat is, meg olyanokat is, hogy halálkomolyak voltak, így a humor részére emlékeztesek arra, hogy például ő volt az, aki eltörölte a horcéket, eltöröltette a Hortszék intézményét, és akkor megkérdezték tőle utólag, hogy Szentatya, hát minden megváltoztatott az egyházban. Ennek része volt az is az egyik legelső intézkedése, hogy eltörölte a Hortszék intézményét lehetett látni korabeli dokumentumfilmek, hogy viszik be, válukra emelve nyolc Igen. markos, ilyen vatikáni ember, ő pedig ott fönt, libegett égés között, mire a szokásos, rekettes kis vékony hangján azt mondta, hogy egy frászt, attól féltem, hogy lejtenek. <gül> Nagy egy ilyen ember, aki így tud megnyilvánulni ezzel a közvetlenséggel, ezzel a paraszti józan ésszel, ez mikrofont ragadott 62. szeptemberében, és odaálltak két atomás hatalom közé, uraim, ne akarjanak mindenkit elpusztítani. azon a leülni, tárgyalni, és megegyeztek. A rúzcsóvék visszavonták a rakétáikat. A cserébe, mert ugye mindenki érdekeit figyelembe kell venni, Kennedy megérte, hogy Kubát békiben hagyják a
1: továbbiakban. Egy pillanatra visszaugorva már a Ferencpápa, egy ilyen közvetlen kedves ember lehet, aki egy hasonlót meglép? Tökéletesen ez a típus pedig ő
0: máshonnan jött, de az előbb mondtam, hogy a Mediterráneum és a Dél-Amerika között azért vannak némi hasonlóságok, átfedések. Ő egy abszolút derűs ember, jókedvű ember, aki nem hagyja, hogy elvegyék tőle a gondolkodás privilégiumát, de ugyanezt nem egy ilyen hieratikus ilyen. Mindenek felett uralkodó valakiként teszi meg, hanem párbeszél, meghallgatásokat, levonja a tanulságokat, bátorít, a jelenlétével is bátorít, a mosolyával is bátorít, és nagyon közvetlen.
1: Békemisszióról beszélt hazafele, Magyarországról. Tudunk erről valamit, hogy ez mire gondolhatott, mit ért ez alatt, mi, mi történhet a háttérben?
0: A hát háttérben azt kell, hogy mondjam, hogy sok minden történt, és mindenféle elemzők, mindenféle elméletekkel állnak elő, ö, azzal kapcsolatban is kidolgozott késtratégiának próbálják felfogni és láttatni a katolikus egyház és a Ferenc pápa közeledését az ortodoxiához.
1: Aminek itt egy elég érzékelhető. Aminek itt gyakorlati megnyilvánulása volt Magyarországon.
0: Így van. és... Amivel kapcsolatban a magyar kormány, illetve a magyar egyház is nagyjából nagyon érzékenynek mutatkozik, nyitottnak, nem véletlenül dicsérte meg a pápa Magyarországot ebből a szempontból is. Azt mondja, a jövő egyik főszereplője lehet, tessék figyelni erre a mondatra, egyik főszereplő lehet, már csak azért is, mert itt rendkívül erős az ökuménia, az össze az egyházak összetartozásának érzése, ahol tisztelettel egymás iránt, működnek együtt, próbálnak közös ügyek érdekébe fellépni. Mindez... Ezért
1: is volt a híd, és a szimbóluma, és a hát maga a logója is ennek a látogatásnak?
0: Természetesen, bár ez egy eléggé ősi szimbóluma híd, nem véletlen, hogy a híd mellett döntött ő is, hiszen a Pontifex Maximus, az azt jelenti szó szerint, ugye a legfőbb papa, legfőbb hídépítő, Pons facere, Hidat építeni, De ez hidat De az idejéből
1: származik ez Pontosan. a cím.
0: Pontosan. Tehát ez a, a tolmács is kicsiben egy pontifex, csak nem Maximus, csak egy pici pontifex. De neki ez nagyon fontos, hogy az ortodoxia, az ortodox egyház, zak vagy ortodox egyház mondjuk, nem a fogadta patriárkát itt éppen Magyarországon. Most ebben lehet olyan következtetésekre jutni, Aval mindenféle volt titkosszolgálati szakértők és egyéb egyébként nyilván nyilvánvalóan komolyan felkészült emberek is jutnak, hogy ez egy nagyon jól megkoncipiált, már kialakított valami, és itt arról van szó, hogy együtt egy ilyen Budapest, Róma, Budapest Vatikán, Moszkva Kijev valami összejönne már. Mi több odáig, ugyanakkor meg már a, a kabarétréfába illő kommentárok is elhangoznak, célzások erre a közeledésre, illetve a hidak meg az ökuménére, uh-huh. hogy így emlékezett meg például a La Repubblica, mondom a második számú zászlóshajó, nem az első számú Olaszországban a, a liberális gondolatoknak, a, a azt mondja, hogy Ferenc pápa, a gender kultúrával kapcsolatos szavai, azok Orbán Viktornak szóltak, hogy elősegítsék az ő kijevi moszkai vízőját. Kvázi Orbán Viktor őt be
1: Putyin előszobájába. Igen, ezt én is hallottam, olvastam ezt ami, a, ami a, a gyerekes logika. Ami a
0: nevetségesen non <gül> plusz ultrája. Mert, nem
1: értem a kapcsolatot egyébként a között, de mindegy.
0: Hát az, hogy az Orbán az LMBTQ-val kapcsolatos gyerekvédelmi, vagy amivel kapcsolatban hozzák a gyerekvédelmi törvényt, az azonnal kiterjesztik nem csak a, a. abszolút hibás módon mindenfajta az LMBTQ társadalomnak nevezett, mintha lenne egy ilyen társadalom. Hát ez. Ez is megél egy misét, és akkor a pápa, hogyha ezt felemlegette, akkor jó pontokat szerez Orbán Vírtónász. Ez, ez, ez már a röhely kategória. Egyébként ő azt mondta, hogy nagyon vigyázni kell a kialakult helyzettel, mert azt látjuk, hogy egyfajta ideológiai
1: gyarmatosítás folyik. Igen, ezért kőkeményen fogalmazott. Ami
0: ideológiai gyarmatosítás egyik fontos eszköze a genderkultúra. Vagyis ugyanazt, ugyanarra rímel, ugyanarról beszél, amiről a magyar törvény is említést tesz. Tehát amiről egyébként azt is mondta három hónappal ezelőtt egy nyilatkozatában, hogy nem ismer annál mérgezőbb ideológiát, mint a gender ideológia, meg is indokolta, hogy miért. Azért, mert ez dehumanizálja az embert, az emberrel az azt akarják elhitetni, hogy ő a maga, saját maga kreátora, és tulajdonképpen szembe megy a teremtés rendjével, amire persze valaki... Megváltoztathatja,
1: nem, Megváltoztathatja, nem így, így vagy egy
0: döntéssel. Nem így, döntéssel, átírja, stb. 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 Ezek ugyan a történelem ki kifognak majd esni, de jelen pillanatban rendkívül nagy károkat tudnak okozni, és ezt is meg akarja akadályozni a pápa. De visszatérve egy pillanatóan a La Repubblica címre, nem jó pontokat akar ő szerezni Orbánnál, nem azért jött, hogy bárkit vállomveregesse, vagy bárkit
1: leszidjon. A pápának van ez szüksége, hogy bárki jó pontokat szerezzen? Így van, hát igen.
0: És ugyanakkor pedig azt láttuk, hogy azért a fősorodatú média nyugaton épp úgy, mint viszont, de nyugaton talán még erőteljesebben, hiszen ott adják meg az alaphangot, a, a do, a cét. ők nyomják ki a, innen a kebelükből Ugye ja, azt mond a többek között, hogy ez a magyarországi látogatás azért jött létre, mert hogy Orbán Viktort másfél évvel ezelőtt megalázta a pápa, Pá, Orbán Viktor bosszút akar állni, és, és kelepcébe csalta a pápát, hogy ide jön, és majd ugyanazt. De ott
1: voltál másfél éve is. Megalázta a pápa Orbán Viktort? <gül>
0: Hát egyáltalán elképzelni azt, hogy a, a katolikus vallás legfőbb képviselője valakit is meg akar alázni, mert már önmagában egy kontradikcióin termini, egy önmagában egy alapvető ellenmondás. Ezt a narratívát kitalálta ez a úgynevezett liberális média, hogy, hogy azért nem fog találkozni Orbán Viktorral, mert meg akarja alázni. Most találkozott Orbán Viktorral, mi több, az, amiről az imént beszélgetünk egy 10 perccel vagy 15 perccel ezelőtt, hogy ez a szűrő akkor omlott össze a pápa háta mögött meg előtte. Amikor, amikor itt beszél... volt? Igen, amikor beszélgetett Orbán Viktorral, meg Áderrel, meg Semír Zsoltal, mint az egyház ügyekért felelős miniszterelnök helyettessel.
1: Akik... De az egy rövid találkozó volt. Hát tízenes versztel
0: tervezték, és ezért nem lett olyan rövid, mert három 4 óra lett belőle, ami azért már nem olyan rövid a pápai audienciák történetében. Uh-huh. Ez valóban egy pápai audiencia volt, a Múzeum, és Múzeum, egyfajta seklestje volt, hogyha szabad így fogalmazni
1: elni, és kérünk a
0: Szépviniszeti Múzeumtól. Szóval ott... Ö, ö,
1: De ez látszott is a pápán, ott, hogy, hát rögtön, hogy valami váltott benne?
0: Hát... A, 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 az addig, nevezük közömbösségnek, vagy meg nem értésből, egy nagy megértés lett, már a hazafelé úton, már mi szlovák... közömbösen
1: érkezett? Igen. Tehát, vagy egykedvűen, nem tudom, egy, egy lehet Azért
0: jött, hogy, hogy részt vegyen, vezesse a eukaristikus világkong, nem magyar, világkongresszus záró szentmiséjét, és... Úgy ment el, mint egy magyar nagykövet szól, aki megértette, hogy ebben az országban a születéseket támogatják, a családokat támogatják, hogy befogadjuk igenis azokat, akik erre szükség, akiknek erre szükségük van, hogy igazából nem úgy gondoljuk el a, a menekültek támogatását, miután nem is tartjuk menekülteknek azokat, akik a... Genfi egyezmény alapján sem minősíthetőek nem hiszen amíg elindultak hozzánk, átjönnek két, három, négy biztonságos országon. Tehát abban a pillanatban, az első biztonságos ország elhagyták, el, akkor, ak- akkor ők már nem, akkor már nem menekültek, ilyen. akkor ők már valóban gazdasági, meglehetősen arrogáns, Nyilván az ukránok
1: más kategóriába esnek. Az,
0: az akkor még nem volt, ugye nem volt szerencsére, még nem volt háború, ha úgy tetszik, sajnos azóta van, de a pápa megértette, hogy Magyarország úgy akar a Hungary Helps programmal Magyarország segít, úgy akar segíteni ezeknek az országoknak, hogy oda viszi a segítséget. És azóta a pápa is magába tette ezt a gondolatot, hogy oda kell vinni a segítséget, ahol baj van. Tehát van egy ilyen kettősség az ő beszédében, tehát továbbra is Fogadjunk be, intézi Budapestről egész Európának ezt a szózatot. Mondom, nem véletlenül teszi hozzá, hogy ez egy komplex kérdés, a befogadás, és ezt közösen kell megoldani, európai szinten mindenféleképpen meg kell nézni, hogy milyen más legális útjai vannak ennek az egész migrációnak, mert ha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem lesz jövőnk. De ez egy egészen más dolog. Szóval akkor, amikor másfél évvel ezelőtt megvolt ez a találkozó, és tovább utazott Szlovákiába, ott valóban egy ilyen háromnapos látogatásra ment, akkor hazafelől repülőgépen sok érdekes dolgot mondott, a Magyarországot a családpolitikája miatt. Mi több, azt is kijelentette érdekes módon, hogy ő egyetért azzal, hogy a család az abból elemből áll, tehát itt szó nincs a család, a család az család című. Hát a férfi az anyja férfi a nő. A régimen, és ki mondta, hogy az apa férfi, az anya nő. Most erről azért a nyugati média, hogy úgy mondjam, jótékony humályba
1: akarta az egészet. Ezt pont meg akartam kérdezni, hogy azért most, amikor a vitáink egy része, a Magyarország és Brüsszek közötti vitáknak egy része, az arról szól, hogy a, a, szeretnék megváltoztatni a brüsszeli politikusok egy része, vagy jó része. Azt, ezt a hozzáállást, és azt mondják, hogy itt a gyermekvédelmi törvény az van olyan propaganda törvény, és hogy az egész káros, ami történik, ilyenkor befolyásoló tényező lehet nemzetközi szinten, a, hogy a pápa hogyan gondolkodik erre vagy pedig egyszerűen az van, amit a beszélgetésünk elején érintettünk, hogy egy elhallgatás.
0: Elhallgatják, igyekeznek nem tudomás annyi róla a pápa egyébként, és itt ő, még egyszer megismétlem, hogy nem tesz politikus minőségben megjegyzéseket, ő a konkordia, és nem a diszkordia emberet, tehát az egyetértés, és nem a széthúzás, a vita embere, ő nem mondja azt, hogy soha nem is fogja mondani azt, hogy a brüsszeli támadások azok...
1: Persze, ő, ezt nyilván senki nem várja, hogy...
0: Bár azért azt megjegyezte a gender kutra kapcsolatban, hogy ez, ez aljas támadás. Szóval szerint ezt, ezt, ezt mondta, Azért ez itt elég erőteljesen
1: megnyilvánult. Ez magához képest erőteljes, vagy egy, egy pápához ez képest? Ez mindenkihez
0: képest erőteljes, uh-huh. hogy egy ideológiai gyarmatosítás egyik aljas eszköze a genderkultúra erőltetése. Hát azért, bocsánatot kérek, ezt, ezt akárki mondja ki, jó, hát lehet, hogyha pinko Pallino mondja ki, olaszul a Gipsz Jakab, akkor ennek nincs úja. de hát azért, hogyha ezt egy miniszter vagy egy államfő mondja ráadásul, mint amilyen, egy milliárd ember államfője a pápa, hát akkor azért ennek kell, hogy legyen súly, ez egy más kérdés, hogy igyekeznek ilyen, hogy is mondják, kereskedő füleket tanúsítani, nem hallja meg a másik felet, hogy igazából nem adnék annyit, hanem ennyit. Vagy
1: szóval, uh-huh. e, más tűrőt raknak rá, és máshogyan jelenik már e, meg a médiában. A médiában úgy jelenik meg, hogy jó lesz itt a
0: Magyarországot. Valójában azt történt, hogy Budapesttől intézett egy felhívást, hogy tessék ezt komolyan menni, tessék leülni, tessék és tessék az egészet, amennyiben valóban szüksége van embereknek az menedékre, az oltalomra, akkor ezt legális útra terelni. Nem azt mondta, hogy mindenkit engedjenek be legálisan, és azt is említette, hogy természetesen támogatni kell azokat a saját hazájukba az embereket. A családtámogatással kapcsolatban pedig elmondta, a következőt mondta, nagyon érdekes volt. Nem nem látja azokat a kreatív erőfeszítéseket a béke irányában, amelyekről már Robert Schumann beszélt 1950-ben, mint az Európai Unió alapítója. Mi több háborús infantilizmust tapasztal, a háborús szólisták lépik el a, a, a médiamezőt is, meg a politikai mezőt is, és ennek semmi értelme nincsen, hogy itt az emberek egy egymást fegyvereket szállítsanak, sőt, nem itt, hanem egy évvel ezelőtt már kíváncsi vagy rákon, majd kérdez meg, megírta kerek perec, hogy semmiféle fegyverszállítás és semmiféle Ö, szankciót, ö, nem, hogy jav, nem, nem javaslom, elutasítja, De ez, ez már a
1: háború kitörése után volt.
0: Után volt egy bő, egy
1: hónappal, március végén. Egy könyvet írt, ugye? A könyvet, ő...
0: a Béké a, béke, a
1: bátorsága című könyvet. Nemet mondunk a háborúra. De A könyv ez hamarabb született, gondolom. Mint a könyv maga a...
0: hamarabb született, mert az előző évek előfeszítéseit raktölj bele, amit a békéről gondolom. Ez uh-huh. egy kiérlelt koncepció, ez nem úgy hirtelen adhok előrántott valamit. Uh-huh. Hanem az előszót hozzá, azt, március, azt már akkor írta? Márciusra Amikor... írta, március végén. Március Amikor már a háború kirobbant. Amikor már egy hónapja tartott a háború, és nem mondta, hogy semmiféle fegyver. A szégyen tör rám írja. Amikor azt hallom, hogy az egyes államok kétszázalékra akarják emelni a fegyverkezésük mért, mármint a GDP arányosan kétszázalékra. Hát a NATO a elvárás, igen. Persze, de a tör rám. És egyáltalán. Nem szabad fegyvereket küldeni. Ez egy emberiség ellenes cselekedet, és nem, nem szabad folytatni a szankciós politikát, ez 2014 óta ment. Ugye a térre kialakult, óriási, kierőszakolt változások, amelyeket Viktorian Ulland úgy 5 milliárd dollárral támogatott a saját beállása szerint, adott orosz válasz volt a krím elfoglalása, még féltette a még a Katalin szárnő által épített Szevasztopót, egyetlen édesvízi, mélytengeri, meleg, tengeri kikötőt. Már akkor elindult ez a szankcionálás, és azt mondta, hogy semmiféle szankciót. Ennek véget kell vetnie ennek az őrült logikának, mert így ez, szó szerint azt írta, e una follia. Ez egy őrület. Nem lehet
1: másképp fordítani.
0: Follia, az follia.
1: De nem járta be azért a sajtót.
0: Mélységesen elhallgatták, holott a könyv bemutatójára, emlékezetem szerint, tavaly, április 20 8-án pénteken, délután három órakor került sor egy, azért tudom, mert éppen voltam, Rómában az egyik egyetemen, könyvet maga Pietro Parolin, a bíboros államtitkára a szentszéknek, miniszterelnöke, hogy így fejezzen, nem pontos a dolog, de körbelül, mutatta be, és Romano Prodi kétszeres baloldali olasz volt miniszterelnök, és az Európai Bizottságnak korábbi, is igen. öt évig elnöke volt. Tehát nem, nem voltak ezek kicsi személyiségek, és a párolin egy nagyon érdekes gondolatot fűzött hozzá ott, amikor bemutatták a könyvet az egyetemistáknak és az újságíróknak. Ez nem egy ámoróhaj, ez nem egy bátorítás, ez egy roppant, taxatív, erőteljes felszólítás. Ez egy morális parancs. Hm. A kutya nem törődött felidéző ebben az újságok részéről, és úgy tűnik, hogy az Európai Unió politikusa is inkább az óceánról. Túl, az óceán túlpartján az érkező sugallatokra hallgatnak, semmint uh, uh, Pietro Páronira, vagy éppen a Szentatyára.
1: Meglátjuk, hogy uh, hátha ez a látogatás, hogy hátha a békemisszió sikere, és hát nyilván kívánjuk is, nagyon elment az időnk, és nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, méghozzá azért, mert a kedves nézőknek, hallgatóknak mondom, hogy olasz, az olaszországi utazásodat csúsztattad, az indulásodat csúsztattad el mm. a kedvünkért. Nagyon szépen köszönöm. Egy dolgot hadd kérdezzek akkor még meg. Ugye most jön a nyaralási szezon. Talán sok mindenkit érdekel, hogy egy olaszország szakértő mit mond, hogy hova érdemes menni?
0: Hát Olaszországban valójában két célalis is el lehet menni, kombinálni is lehet, vagy kifejezetten kikapszulódni, pihenni, ennek is két ága van, vagy a tengerpartra, az olcsóbbik tengerpart, viszonylag olcsó viszonylag olcsóbbik tengerparti
1: rész. Mi ma már,
0: igen? Az a, az a keleti oldal, tehát uh-huh. az adriai rész, ami azért nem olyan szép, mint az adriai túlpartja. A szelek miatt, a hullámok miatt az adriai túlpartja, az a horvátországi rész, aztán az inszenatúrákkal, uh-huh. sziklákkal, tehát egy festői szépségű valami, az olasz-keleti part azért, egy kicsit egyszerű. Azt nem mondom, hogy meg a sió fog, de majdnem. A nyugati part, az megint ugyanolyan gyönyörű, ugyanaz a széljárás, ugyanaz a hullámverés, mint a horvát tengerpart. Na de hát az egy átlag magyar embernek gyakorlatilag megközelíthetetlen. A másik gyaralási lehetőség, amikor nagyon meleg van, fölmenni a Dolomitokba, uh-huh. ami egy roppant kultúrált, de gyönyörű és gyakorlatilag eredeti szépségében megőrzött táj, ahol a falvak ezer méter, 1500 méter fölött helyezkednek el. 2500, a Páledi Pál San Martino, Szent Márton oszlopai 3200 méteren vannak, és a, a határházia a csillagos ég, fantasztikusan jó levegő, nagy séták, nem véletlen, hogy második János Pál pápa nem csak télen, nyáron is felkereste
1: ezt a vidéket. Hogyha... Egy város kellene mondanod, hogy a, ha az ember egy városon mehet el Olaszországba, hát hova menjen? Kettőt vagyok kint, de mondani, hogy kikidöntse el.
0: A másik a cél az a kulturális turizmus, uh-huh. amit össze lehet ugyan kapcsolni időnként egy tengerparti kilándulással, mert egyik város sincs messze, ami kettő között, amit mondok. Hát én persze megrögözött Firencéjé vagyok, mert fiatal koromban ott éltem 6-7 évet. Tehát Firenze mindenféleképpen ami egy város elképesztő szóval. A, az em, a, a kreatív ember, nem hogy homofában, a kreatív embernek a, a csodája, az önmagára találása, hát az, az minden utcasarok, minden épület, mind, minden sóhajtás az, az ott
1: reneszánc. És a másik?
0: Hát a másik pedig Róma, ahol az idők rétegeződnek, az örök város, ahol mindenház olyan, hogy már létezett a alapja az ókorban, ahol a középkorban több embert megöltek esetleg minden házban. Szóval érdekes, fantasztikus lenyomata egy világra szóló kultúrának, központja a római birodalomnak, ami azért időnként nagyon érdekes dolgokat cipelt magával onnan azokról a területekről, amiket meghódított, gondolok itt az obeliszkekre, ezek mind ilyen csodák voltak, amelyek pár száz évig ott hevertek a porban, aztán utána a és idejében, és egy kicsit később, a barok idejében, a pápák is rájöttek arra, meg főleg az olyan figurák, mint Berni, Lorenzo, Bernini, de lehetne még mondani, ezeket a neveket rájöttek arra, az obeliszkeket is, az európai, olasz és az európai kultúra nagyobb dicsőségére föl lehet állítani, hogy Hirdessék Róma hatalmát és az emberiség, az ember alkotó
1: képességét. Szomrák Ibéla, köszönjük szépen, jó utat kívánunk és várunk vissza, és köszönjük szépen a Mondinér nézőinek és hallgatóinak, hogy követtek, hallgattak bennünket, kövessenek, hallgassanak, nézzenek bennünket továbbra is. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra.